0: Es gibt eine ganz große Not in Deutschland. Eine ganz große Not. Für was? Es gibt in unserem Land eine ganz große Not für Gemeinden, für christliche Gemeinden, in denen die Bibel als von Gott inspiriert, als irrtumslos, als unfehlbar geglaubt und gepredigt wird. Es gibt eine große Not in unserem Land für Gemeinden, in denen wiedergeborene Menschen mit dem Wort Gottes genährt und zugerüstet werden, damit sie Jesus immer ähnlicher werden in seiner Kraft. Viele Christen sehnen sich nach diesen Gemeinden. Ich höre immer und immer wieder Christen zu mir sagen, es gibt in meiner Gegend keine solche Gemeinde. Sie sagen mir, ich verhungere geistlich in der Gemeinde, wo ich gerade bin. Wo soll ich hingehen? Was soll ich tun? Deshalb unser Thema heute, was tun, wenn es keine Gemeinde in meiner Gegend gibt, die mich mit dem Wort Gottes nährt und zurüstet. Wir werden uns hier in der Bibel einen Bericht über Jesus anschauen. Wir werden in diesem Bericht drei Wahrheiten sehen, die uns helfen, diese Frage zu beantworten. Unsere Frage heute also ist, was tun, wenn es keine Gemeinde in meiner Gegend gibt, die mich mit dem Wort Gottes nähert und zurüstet? Dazu möchte ich aus der Bibel lesen, aus Matthäus Kapitel 14, Verse 13 bis 21. Ich lese, »Und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Und als die Volksmenge es vernahm, folgte sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge, und er erbarmte sich über sie, und heilte ihre Kranken. Und als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist einsam und die Stunde ist schon vorgeschritten. Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen, sie haben es nicht nötig, wegzugehen gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben nichts hier als fünf Brote und zwei Fische. Da sprach er, bringt sie mir hierher. Und er befahl der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf, dankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie dem Volk, und sie aßen alle und wurden satt, und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa fünftausend Männer ohne Frauen und Kinder. Zitat Ende Die Bibel Matthäus, Kapitel 14, Verse 13 bis 21. Die Frage ist, was tun, wenn es keine Gemeinde in meiner Gegend gibt, die mich mit dem Wort Gottes nährt und zurüstet? Wahrheit Nummer 1. Jesus hat Mitleid mit deiner Not. Wir haben hier gelesen, in den Versen 13 und 14, da lesen wir erst einmal, Und als Jesus das hörte, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einen einsamen Ort zurück. Was ist da los? Jesus will sich an einen einsamen Ort zurückziehen. Warum? Weil ihm gerade berichtet wurde, im Vers vorher, dass sein Verwandter, der Prophet Johannes der Täufer, hingerichtet worden ist. Und so will sich Jesus jetzt hier zurückziehen, vielleicht zum Beten, vielleicht um zu trauern und er will sich aus der Menge zurückziehen, er will alleine sein. Aber dieser Plan gelingt ihm nicht, es geht nicht weiter und als die Volksmenge es vernahm, folgte sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Also Jesus kommt jetzt an diesem einsamen Ort an, aber als er ankam, war schon eine riesige Menge da, riesige Menschenmenge. Wenn ich es gewesen wäre, hätte ich vielleicht die Geduld von gesagt, hätte vielleicht gesagt, lass mich in Ruhe, ich will meine Ruhe haben. Aber nicht so Jesus, denn wir lesen hier in der Bibel, als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Jesus sieht die Menge und er ist mit Mitleid ergriffen. Jesus sieht die Probleme der Menschen. Er sieht, dass die Menschen Not haben. Er sieht, dass da Kranke dabei sind. Er ist ergriffen mit Mitleid, heilt ihre Kranken. Er sieht die Not und hat Mitleid mit der Not. Wahrheit Nummer eins: Jesus hat Mitleid auch mit deiner Not. Er sieht deine Not. Jesus ist dein Problem der fehlenden Gemeinde. Er sieht es und ist ihm nicht gleichgültig. Er hat Mitleid mit dir. Er hat Mitleid mit jeder, mit allen deinen Nöten. Wahrheit Nummer zwei. Jesus ist größer als jedes Problem. Jesus ist größer als jedes Problem. Denn als Jesus hier anfing, die Kranken zu heilen, da erkennen seine Jünger, ein großes Problem. Ich lese hier weiter in Vers 15. Und als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist einsam und die Stunde ist schon vorgeschritten. Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Die Jünger sehen Problem. die sehen, wir sind hier in einem einsamen Ort, in irgendeiner Einöde, hier gibt es nichts zu essen, wir haben eine große Menge, es wird dunkel, die Leute brauchen was zu essen, das ist die Not. Und so sagen die Jünger zu Jesus, schick die Leute doch weg. Aber Jesus ist größer als, Jesus Problem, als jedes Problem, denn er Lindert diese Not. Wir lesen in den letzten Versen hier. Er wirkt also ein Wunder entgegen aller Naturgesetze. Er, er vermehrfacht Brot und Fisch. Und wir lesen hier in Vers 20: Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb: zwölf Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Das Problem war: 5000 Männer. Plus Frauen, plus Kinder haben nichts zu essen. Großes Problem. Jesus ist größer als jedes Problem. Er hat nicht nur diese vielleicht 15.000 oder mehr Leute gesättigt, es war sogar noch eine Menge übrig am Schluss. Jeder hatte Überfluss. In Jesus sehen wir also, er hat nicht nur Mitleid mit deiner Not, sondern Jesus hat auch die Macht, jedes Problem zu lösen. In Jesus sehen wir die Allmacht und Mitleid verbunden. Wir, wir kennen oft Leute, die vielleicht Mitleid mit uns haben, vielleicht deine Mutter, dein Vater, ein Freund oder eine Freundin von dir, die haben vielleicht Mitleid mit deiner Not, aber sie haben keine Macht, da etwas zu tun. Und vielleicht haben die Leute, die Macht haben, dir zu helfen, die kennen dich nicht. Denen bist du vielleicht gleichgültig. Aber in Jesus, in Gott, dem Sohn, sehen wir die Allmacht Gottes und das Mitleid Gottes verbunden in einem. Jesus kann das Problem mit fehlenden Gemeinden lösen, denn Jesus ist größer als jedes Problem. Was tun, wenn es keine Gemeinde in meiner Gegend gibt, die mich mit dem Wort Gottes nährt und zurüstet? Wahrheit Nummer drei: Jesus vollbringt, wozu er dich beruft. Jesus vollbringt, wozu er dich beruft. Hier in Vers 15 lesen wir, Und als es Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, der Ort ist einsam und die Stunde ist schon vorgeschritten. Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer gehen und sich Speise kaufen. Die Jünger sagen zu Jesus, Jesus, bitte schick die Leute weg. Lass sie woanders Essen finden. Die Jünger sagen, Jesus, was Jesus zu tun haben soll, was Jesus tun soll. Und das ist leider auch oft der Rat den wir Christen, anderen Christen geben, vielleicht ein falscher Rat, die sagen, finde doch eine gute Gemeinde, an, an der du online teilnehmen kannst. Egal wie weit weg es ist, guck dir doch die Gottesdienste online an. Die Konsequenz ist ein Rückzug von wiedergeborenen Christen, die es ernst meinen in der Nachfolge Jesu. Diese Christen ziehen sich aus den Gemeinden zurück. Aber die Nachfolge, dieses Leben als Christ, diese Gemeinschaft mit Jesus Christus, die kann nicht alleine gelebt werden. Wir sind dazu geschaffen, in der Gemeinde zu gemeinsam uns gegenseitig zu ermutigen, zu wachsen. Nachfolge kann nicht alleine gelebt werden, kann nicht online gelebt werden. Gleichzeitig, wenn sich die Christen aus Gemeinden zurückziehen und zu Online-Christen werden, dann bluten Gemeinden aus. Dann kann die Gemeinde ihren Auftrag nicht mehr erfüllen. Die Jünger sagen, schick die Leute weg, lass sie woanders Nahrung finden. Jesus hat eine andere Lösung. In Vers 16. Jesus aber sprach zu ihnen: Sie haben es nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Das ist Also eine unmögliche Aufgabe. Jesus sieht auch, dass da vielleicht 15, 20.000 20 Leute sind. Er weiß, dass die Jünger nicht viel Essen dabei haben. Er weiß, dass es weltlich gesehen unmöglich ist, dass die Jünger diese 15, 20.000 Leute satt bekommen können. Er weiß das. Die Jünger sehen das auch. Die Jünger sehen das eine unmögliche Aufgabe. Das können wir nicht. Denn in Vers 17, sie sprachen zu ihm, wir haben nichts hier als fünf Brot und zwei Fische. Sie sagen, wir sind nicht dazu in der Lage, wir sind dazu nicht fähig, weil wir nicht genug haben, um es den Menschen zu geben. Es fehlt uns an etwas. Sie sprachen zu ihm, wir haben nichts hier als fünf Brote und zwei Fische. Da sprach er, bringt sie mir hierher. Jesus sagt seinen Jüngern, okay, ich weiß, dass ihr nur ein bisschen habt, aber bringt das Wenige, bringt mir das, was ihr habt, gebt es mir, bringt es zu mir, lasst mich damit arbeiten. Da sprach er, bringt sie mir hierher. Und er befahl der Volksmenge, sich in das Gras zu lagern. Und nahm die fünf Brote und die zwei Fische, sah zum Himmel auf, dankte, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie dem Volk. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, zwölf Körbe voll. Die aber gegessen hatten, waren etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder. Hier sehen wir, dass Jesus manche Not direkt lindert, selbst lindert, ohne dass er da die Hilfe von Menschen irgendwie äh, dazu beansprucht. Manche Not lindert Jesus selbst und direkt. Denn in Vers 14 haben wir gesehen, als nun Jesus ausstieg, sah er eine große Menge und er erbarmte sich über sie und heilt ihre Kranken. Also er sieht da die Not und er fängt an zu heilen und zu lehren, er lindert diese Not ohne die Hilfe seiner Jünger. Aber manche Not lindert Jesus, durch ein Wunder, indem er ein Wunder wirkt durch seine Nachfolger. Denn hier haben wir vorhin gesehen, er sagt seinen Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sagen, wir haben doch nichts, nur zwei, nur fünf Brot und zwei Fische. Er sagt, bringt sie mir hierher. Und dann wirkt Jesus ein Wunder. Er befähigt die Jünger, das zu tun, wozu er sie berufen hat. Er Jesus vollbringt, wozu er dich beruft. Denn die Jünger geben Jesus alles, was sie haben. Das armselige bisschen, was sie haben, bringen sie zu Jesus. Jesus multipliziert das Er wirkt ein Wunder. Er gibt es den Jüngern zurück und die Jünger teilen es aus. Die Not ist befriedigt. Die Menschenmenge ist satt, so satt, dass noch eine Menge Essen übrig bleibt. Jesus vollbringt, wozu er dich beruft. Die Frage, die wir uns heute stellen, ist, was tun, wenn es keine Gemeinde in meiner Gegend gibt, die mich mit dem Wort Gottes nährt und zurüstet? Wahrheit Nummer drei. Jesus vollbringt, wozu er dich beruft. Jetzt magst du fragen, wozu hat mich denn Jesus berufen? Wenn du von neuem geboren bist, wenn du Jesus nachfolgst, dann hat Jesus Berufen, Teil der Gemeinde zu sein. Wir lesen das in 1. Korinther Kapitel 12, in Römer 12, in Epheser Kapitel 4. Da wird beschrieben, dass wenn ein Mensch wiedergeboren wird, dann wird er vom Heiligen Geist erfüllt. Dann gibt Gott jedem Jesus-Nachfolger, der von einem geboren ist, mindestens eine sogenannte Geistesgabe oder Gnadengabe, das sind Befähigungen, Fähigkeiten, die nicht aus uns herauskommen, das sind übernatürliche Befähigungen, zum Beispiel ähm, die Fähigkeit glauben, die Fähigkeit zu ermutigen, die Fähigkeit zu predigen die Fähigkeit zu leiten und so weiter und so weiter. Das sind Gnadengaben, das sind Geschenke, das sind Zurüstungsgeschenke, die Gott uns gibt, damit seine Gemeinde funktioniert. 1. Korinther 12 beschreibt die Gemeinde, also die 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 Versammlung aller Christen weltweit als einen Leib, Leib Christi, wie ein Körper. Und da wird gesagt, dass ein Körper nur dann wirklich funktioniert, wenn jedes Körperteil teilnimmt an dem Leib und seine Funktion ausübt. Jedes Körperteil hat eine andere Funktion, aber es kann, der Körper kann nur dann funktionieren, wenn die Niere auch im Körper ist und die Niere als Niere funktioniert. Genauso, wenn du von neuem geboren bist, bist du berufen, Teil einer Gemeinde zu sein, Teil daran zu arbeiten, die Gemeinde in der Kraft Gottes mit seiner Kraft zu erbauen. Das heißt, wenn du was tun, wenn es keine Gemeinden in deiner Gegend gibt, die dich mit dem Wort Gottes nährt und zurüstest, dann suche dir gleichgesinnte Christen. Suche dir gleichgesinnte Menschen, die von neuem geboren sind. Schließt euch zusammen. Und seid ihr diese Gemeinde, nach der ihr euch sehnt. Jetzt mag jemand sagen, wie kann ich das tun? Ich, ich weiß nicht, wie das geht. Ich kann es nicht. Gott hat dich dazu berufen, Teil einer Gemeinde zu sein. Wenn du von neuem geboren bist, dann hast du die Kraft des Heiligen Geistes. Dann hast du die Fähigkeit von Gott. Du hast das Wort Gottes, die Anleitung. Gott hat dich dazu berufen, er wird dafür sorgen, Jesus vollbringt das, wozu er dich beruft. Ich will mal ein paar Beispiele angucken in der Bibel, in denen Mensch, wo Gott Menschen zu etwas beruft und wie sie darauf reagiert haben. Zum Beispiel lese ich in 2. Mose die Berufung des Mose, wo Gott den Mose beruft, nach Ägypten zu gehen und die Hebräer aus der Sklaverei zu befreien. Da lese ich. Hier spricht Gott zu Mose. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Mose aber sprach zu Gott, wer bin ich? Dass ich zum Pharao gehe und dass ich die Kinder Israels aus Ägypten führen sollte. Wer bin ich? Er fühlt sich unfähig. Gott antwortet, da sprach er, ich will mit dir sein. Wer bin ich? Gott sagt, ich will mit dir sein. 2. Mose 3, Verse 10-12 bis Lese weiter, Nächster Bibeltext. Hier beruft Gott, den Jeremia ein Prophet zu sein, seine Botschaft zu verkünden. Da lese ich aus dem Buch Jeremia. Hier spricht Gott zu Jeremia, »Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen, und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt, zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt.« Da sprach ich, also Jeremia, »Ach, Herr, Herr, siehe, ich kann nicht reden, ich kann es nicht, denn ich bin noch zu jung.« auch hier sagt Jeremia, wie soll ich Prophet sein, wie soll ich dein Wort verkünden? Ich kann es nicht, ich kann nicht reden, bin zu jung, ich weiß nicht, wie das geht. Ich lese weiter. Aber der Herr sprach zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst zu allen hingehen, zu denen ich dich sende, und du sollst alles reden, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir. Um dich zu erretten, spricht der Herr. Jeremia 1, Verse 5 bis 8. Auch hier wieder Jeremia sagt, ich kann es nicht. Und Gott sagt, denn ich will mit dir sein. Ich will mit dir sein. Du wirst es, du, es wird dir gelingen, denn ich bin mit dir. Jesus vollbringt, wozu er dich beruft. Letztes Beispiel. In dem Buch Richter spricht Gott hier zu Gideon, um das besetzte Volk Israel von ihrer Besatzungsmacht, den Medianitern, zu befreien. Ich lese, der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach, »Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Medianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt?« Er aber, also Gideon, er aber sprach zu ihm, »Ach, mein Herr,« Womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasseh und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Auch hier sagt Gideon, womit soll ich Israel retten? Ich habe doch keine Armee, ich bin kein Soldat, ich bin kein General, ich komme aus der, aus der geringsten Familie und ich bin der kleinste in meiner Familie, Warum ich? Ich kann doch nichts tun. Der Herr aber sprach zu ihm, Weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Richter 6, Verse 14-16 Wir sind immer und immer wieder die Zusage Gottes, ich bin mit dir, Jesus hat dir versprochen, wenn du von neuem geboren bist. Jesus hat dir zugesagt, ich werde bei euch sein, alle Zeit, bis ans Ende der Tage. Er sagt, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Matthäus 28. Und so kommt es nicht auf deine Fähigkeit oder deine Unfähigkeit an, sondern auf Gottes Allmacht. Es kommt darauf an, dass Jesus mit dir ist. Dass der Heilige Geist in dir wirkt, dass Gott dich zurüstet, dass Gott dir die Gaben, die Kraft, die, die das Vollbringen schenkt mit seiner Kraft dazu, wozu er dich beruft. Paulus schreibt etwas ähnliches. Paulus schreibt in 2. Korinther 3,5. Da schreibt er nicht, dass wir von uns selber austüchtig wären, so dass wir uns etwas anrechnen dürften, als käme es aus uns selbst sondern unsere Tüchtigkeit kommt von Gott. Kinder Gottes, sei ermutigt. Sei ermutigt. Zieh dich nicht aus der Gemeinde zurück. Was tun, wenn es keine Gemeinde in meiner Gegend gibt, die mich mit dem Wort Gottes nährt und zurüstet? Wahrheit Nummer eins. Jesus hat Mitleid mit deiner Not. Er sieht diese Not und hat Mitleid damit. Wahrheit Nummer zwei. Jesus ist größer als jedes Problem. Er kann dieses Problem lösen. Wahrheit Nummer drei. Jesus vollbringt, wozu er dich beruft. Er hat dich berufen, Kind Gottes. Er hat dich berufen, Kind Gottes. Teil der Gemeinde Jesu Christi zu sein. Er hat dir Gnadengaben gegeben. Er hat dich berufen, die Gemeinde zu erbauen. Er wird vollbringen durch dich in dir, wozu er dich beruft. Zieh dich nicht zurück, sondern suche die Gemeinschaft von gleichgesinnten Christen. Und seid diese Gemeinde, nach der du dich sehnst. Barmherziger Vater, herr wir danken dir für deine große Gnade. Wir danken dir für die Kraft des Heiligen Geistes. Wir danken dir für das Kreuz, dass Jesus für uns, für die Welt am Kreuz gestorben ist, um für unsere Sünden zu bezahlen, um uns zu retten, um uns die Kraft des Heiligen Geistes zu ermöglichen, dass jeder, der zu Jesus kommt, neues Leben findet, mit dem Heiligen Geist erfüllt wird und berufen ist, Teil deiner lebendigen Gemeinde zu sein, damit deinen die frohe Botschaft, das Evangelium, verkündet wird, damit auch viele Menschen Rettung finden und dass dein Name verherrlicht wird. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.